0: 深夜十点，陪你读书，愿我们人生的每一次遇见都犹如初见。嘿，晚上好，欢迎收听十点读书，我是主播如初。那如初今晚要和你分享到的是来自作者老猫的文章《民国名媛正念》，精彩的人生会迟到，但不会缺席。柴静在《看见》中说过：“痛苦就是痛苦。”对痛苦的思考才是财富，言外之意，苦难本身并不能成就一个人。凤凰涅槃靠的是在苦难中磨练的意志和智慧，否则经受再多的苦难，也不过是一只着了火的鸡。民国时期有这样一位名媛，别人都称她为中国版唐顿庄园大小姐，东方的超级名模卡门·戴尔·奥利菲斯。但她的发光发亮却不是因为显赫的家世，而是因为那场特殊的劫难。毫不夸张地说，如果没有那场浩劫，她不过是留在《北洋画报》上的一抹孤影而已。这个女人就是《上海生死劫》的作者郑念。郑念本名姚念元，家世显赫，祖父是清末大儒，有名的教育家，曾经参与过戊戌变法。父亲早年留学日本，后在中华民国革命海军舰队任职，位居少校。但是正念却和所有的贵族小姐都不同，她安静自律。当别人沉浸在纸醉金迷和无休无止的交际中时，正念的手里却永远捧着一本书细细咂摸，婉拒一切追求者，一心只读圣贤书。正念通过自己的努力考取国内最高学府燕京大学。紧接着又出国深造，取得了号称 “G 五精英大学”英国伦敦经济学院的硕士学位。当其他贵族小姐为了维持锦衣玉食的体面，或以交际花的身份在上流社会打转，或以豪门太太的标准来一一对照，苛刻自己的言行时，郑念早已通过读书丰满了自己翱翔世界的羽翼。毕业后，与丈夫远赴澳大利亚，后通过香港回到上海。成为中国大陆唯一一家外资企业——英国壳牌石油公司上海分公司的总经理夫人，全上海口语最好的名媛。但如果只把她定义为合格的贤内助，那就大错特错了。1957年，丈夫郑康奇因病逝世，郑念接替他成了壳牌公司英籍总经理的助理，起草多家公司与内地的重要通信，甚至代行总经理职权。郑念靠着自己的努力做到了同时代女性中岗位最高者，她为此感到自豪。但灾难犹如时代的洪流，没人能够独善其身。1966年的一个寻常午后，郑念的家里突然闯入两个陌生人，然后她被带到批斗会现场。几天后，家里的东西被抢的抢，被砸的砸。当义愤填膺的小兵要拉走他带有资本主义味道的冰箱时，正念正气定神闲地坐在餐桌前，从容地喝咖啡，跟前还摆着配牛油和果酱的吐司。小兵们看得目瞪口呆，这个即将大祸临头的反动派分子不想着自保，却在享受生活。正念明白，自己面临的只不过是漫长人生中众多坎坷中的一环。飘风不终朝，骤雨不终日。血液里因自小读书打下的精湛幼功，此时给了正念莫大的安全感，让他对身处环境和自己的境遇早就有了了解和判断。既然注定躲不掉，那就领教下这如刀的岁月又何妨？ 1967年，正念正式被捕入狱，罪名是走资本主义路线。长期公职于外资公司，有通敌叛国的嫌疑。面对莫须有的罪名，郑念当然不承认。管理员每次让他在罪状上面签字画押，郑念都会在“犯罪分子”四个字前面加上“没有犯过任何罪”的几个字。木秀于林，风必摧之。他这份不合群的硬气，换来的自然是严刑拷打，双手被反扭在背后十几天。他说：“十几个日夜，手铐深深嵌进我的肉里，磨破了我的皮肤，而后化血成脓。这样的日子让我度日如年。”好心的送饭女劝他：“你服个软，高声哭，这样他们就知道你的手快要残废了。”但正面不肯，他觉得一旦嚎啕大哭，自己的身心就会接收到“我不行了”的信号。仅仅十一天，正念的胳膊麻痹了，严重时都举不过头顶。为了活命，他自创一套健身操，坚持锻炼数年，才逐渐恢复。但身体上的疼痛远不及精神空虚的万分之一。正念觉得自己快要被黑暗吞噬了，甚至连呼吸都带着绝望的味道。骨子里的硬气告诉他，此刻不能放弃。冤未平，血未昭。自己的女儿还没见到，重新点燃希望的正念向管理员申请了足够的清水和一小盒面霜，冲刷着狱中污秽的同时，也洗涤着自己的灵魂。有时他还会通过小声唱歌或背诵《唐诗三百首》来给自己加油打气。轻轻的闭上眼，满目疮痍都被关在门外，李白、杜甫、白居易们不请自来。开轩面场圃，把酒话桑麻。这缓解了正念的寂寞，却阻挡不了他思维的退化。毕竟入狱时已经是51岁高龄，无休止的精神折磨让他的智力大不如前。想让脑细胞重新运作，正念只能铤而走险，想到个不要命的办法。没事找事，故意和看守思辨。看守说不过他，便对他拳打脚踢。一场又一场辩论赛下来，鼻青脸肿的正念觉得自己的逻辑思维得到了很大提升，这让他高兴不已。别人在监狱里蹉跎时光、自怨自艾时，疯婆子正念却凭借强大的意志力，在那样的绝境完成了对自己的救赎。古往今来，能够成功涅盘的凤凰，都是主动及香木自焚，欲火燃烧，向死而生。同理，能够战胜苦难的人，从来都不是静静地等待风暴过去，而是在风雨之中翩翩起舞。1973年，被关押了六年半的郑念刑满释放，但他却拒绝出狱。我没有罪，我要你们赔礼道歉，另外必须在上海和北京两地的报纸上公开刊登道歉声明。看守们觉得这个女人一定是坐牢坐傻了，没人理会她这个荒唐的要求。出狱后的郑念得知第一个噩耗便是女儿自杀了，她不信，因为女儿像她热爱生活，不可能这么轻视自己的生命。为了爱女，重披战衣，最终将犯罪分子绳之以法，了却最后一桩心愿的郑念，头也不回地踏上了飞往加拿大的飞机。后选择在美国华盛顿定居，适应性很强的正念学会了超市购物、银行自动存取款、开车上高速。家族在海外存储的钱本可以让他过一个无忧无虑的晚年，但是正念总觉得这样的生活哪里不对劲儿，为自己为女儿做点什么的想法愈加强烈。几年后，全英文版的《上海生死劫》问世。一经出版就成为超级畅销书，享誉多国。正念在开头写了几个字，献给梅平，这是她死去的女儿的名字。而姚念元也摇身一变成为正念，意思是对丈夫郑康祈的怀念。那一年，正念79岁，他说：“我的人生才刚刚开始。”次年，郑念用稿费所得成立梅平基金会，专门资助在美国的中国留学生。郑念90岁时学会了老年迪斯科，还经常开车去郊游，描眉、涂口红、戴耳环，穿当时最流行的尖头皮鞋。他始终优雅而又精致地与生活斗智斗勇。94岁逝世时，加拿大歌手为郑念创作的钢琴曲响彻了整个追悼会。精彩的人生什么时候开始都不晚，最怕的是没有勇气开始。时光且长，我们终究会长成自己向往的模样。雨果说过：“当命运递给我一个酸的柠檬汁时，让我们设法把它制造成甜的柠檬汁。”或许命运不公，或许人生不完美，或许我们终不能得偿所愿，但请一定坚信。经不起一些困难的人，即便从未遇到任何困难，也一定通往不了成功。苦难不过是化了妆的幸福而已。更多美文，请继续关注十点读书，也欢迎把我们推荐给你的朋友和家人，一起在阅读里成为更好的自己。这里是十点读书，我是如初，我们下次节目再见。